0: Mario
1: Dumont. Quand on se signe sur le mot Mario Dumont, on, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est
0: quelque chose qui se construit. Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur. La rencontre Maréchal Dumont.
1: Bonjour, Isabelle. Salut, Mario. As-tu me parlé de santé mentale, notamment d'un nouveau numéro d'appel à l'aide? Oui,
0: le 53 53 53 qui euh, ce qu'on appelle un numéro court. Je trouve ça long, quand même. Mais, euh, au moins, c'est. C'est quoi,
1: c'est le 9-1-1 de l'appel à l'aide? À... C'est le
0: 2-1-1, mais que tu peux appeler, tu sais qu'il y a 2-1-1. Pour, normalement, là, si tu veux un service d'aide pour la région du Grand Montréal, en tous les cas, tu peux faire 2-1-1. Tu peux aussi faire le 9-1-1. Le 9-1-1, c'est que tu
1: appelles, appelles la police. Mais c'est là que t'appelles la police. La police, l'ambulance. 2-1-1, c'est quoi? C'est de l'aide psychologique? Oui. De l'aide d'urgence, là. De
0: l'aide d'urgence psychologique. Si tu ne te sens pas bien, que t'as besoin de parler à quelqu'un, il y, y a vraiment quelqu'un qui peut un écoutant qu'on me dit qu'il peut, réf... qu peut d'abord faire le travail d'écoute et aussi te référer ensuite à, à d'autres organismes. Puis le 5 -3, mais 5 -3, le 5353 3 c'est vraiment c'est l'Association québécoise de prévention du suicide qui a dévoilé ce numéro-là. C'est vraiment pour avoir accès tout de suite à un numéro d'urgence. Et je trouve que c'est important, ça, d'en parler. C'est pour ça qu'il faut le répéter. S'il y a des gens qui, surtout au cours des prochains jours, c'est pour ça que je te parle de ce sujet-là aujourd'hui. D'abord, il y a cette actualité-là, mais il y a aussi le fait que là, c'est un long week-end. Il y a plein de gens qui qui vont partout, tout le monde a des projets. Enfin, on, on a l'impression, quand on est seul, quand on se sent seul, que tous les autres ont des projets sauf nous. Et, et Mais
1: c'est le problème de Noël. En fait, c'est ça, ai, exactement. Tous les moments où tu as l'impression que tous les autres ont du fun, quand tu n'en as pas, ça a l'air pire.
0: Exactement. Et, et, et c'est pas vrai que les autres ont tant de fun que ça. C'est un peu ça, mon message aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens qui se sentent seuls. Parce qu'il va y en avoir des gens qui vont se sentir plus seuls que d'habitude, qui vont avoir l'impression que leur trou est encore plus, plus profond euh, que d'habitude, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que les autres sont occupés à être beaucoup plus heureux qu'eux. Et... Euh et, et donc, il y a ce, ce numéro-là, il y a ces services-là qui existent parce que ce qui est important quand on quand on se sent pas bien, c'est de savoir qu'on peut s'en sortir, mais qu'il y a une bonne écoute, qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous écouter. Tu même pas besoin d'être savant. T'sais, ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être un ami. Si tu as la chance que qu'un de tes proches s'ouvre à toi pour te parler de sa, de sa santé mentale, ça peut être un jeune dans votre entourage, ça peut être un parent, un, un ami, un proche, un collègue, ça veut dire qu'il y a un lien confiance parce que c'est quand même pas commun de parler de sa santé mentale c'est encore l'ultime tabou et euh, on dit oh mon dieu j'ai mal dans le dos non, on peut dire qu'on a mal partout mais dire qu'on a mal à l'âme on a l'impression que c'est c'est
1: plus compliqué à dire oui. à des proches aussi là, Même à des
0: proches parce que tu as peur de leur faire de la peine, tu as peur de les inquiéter. Tu euh... peux même
1: avoir peur de dire ben là il ne me rappellera plus, tu sais, il me rappellera plus pour aller souper la semaine prochaine, si tu sais si je la chale avec ça, c'est pas pareil là.
0: Non, c'est très délicat, c'est très délicat. Tu sais pourquoi les proches parfois se se sentent mal, c'est qu'on sait pas quoi dire. Mais on n'est pas obligé de dire il faut surtout écouter. Puis, une des meilleures façons, parce que j'ai souvent parlé avec des intervenants, de, de, euh, que ça soit Télède, Jeunesse-J'écoute, euh, euh, ou de l'Association québécoise du suicide. Et, et surtout, dernièrement, euh, je pense que ce qu'il dit, c'est « Soyez juste une oreille attentive. » Et tu sais, il y a eu, euh, il n'y a pas si longtemps, le suicide de cette jeune femme, Amélie, qui... Euh, euh, qui s'est suicidée parce qu'elle était dans la douleur, on se souvient, on, on s'en est mm -hmm. parlé ici, maladie de Lyme et tout. Et, et ça a fait beaucoup, euh, chaque fois qu'on en parle dans les médias, d'un suicide comme ça, qui, ça touche beaucoup, ça a beaucoup touché les jeunes, moi, dans mon entourage. Puis je me rends compte que leur niveau de bonheur, il est pas si haut que ça, tu comprends. Puis euh, j'écoutais aujourd'hui euh, une entrevue euh, sur, justement, l'indice du bonheur léger, là. Et euh, on racontait, entre autres, que l'indice du bonheur, c'est à peu près... Notre indice, est quand même assez bas en ce moment. Il est même pas 70 C'est 69,9 Vous irez voir sur le site de l'indice du bonheur léger. C'est même pas 70 Moi, j'ai fait le mien. Je t'ai dit peu en, en bas de ça. Je <rire> me suis dit, ben, coudon je à 66,4 Mais tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où, où tu t'inquiètes pour l'environnement, à partir du moment où tu réponds à la question, vous considérez-vous très bien informé, bien informé, pas du tout. Hein. Tu sais C'est bien heureux, les ignorants, là, <rire> c'est un peu ça. Ah ouais, plus t'es informé, informé, moins, moins t'es heureux. Es heureux. <rire> oh, oh, oh. Mais que ça ne vous aiderait pas, personne. <rire> <vous> mais... <rire> c'est ça parce que je l'ai refait plusieurs fois. Puis, si tu dis que tu n'es pas trop inquiet pour le climat, puis que tu n'es pas trop informé, puis que tu t'en fais pas trop de ça, ben, ton indice est plus élevé. Fait que, euh, ça donne raison à tous ceux qui disent euh, « euh, bon Moi, garde je change de vie, je vais dans le bois, là, je plante mon comme disait euh, 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 quelqu'un cette semaine là, qui m'a dit moi je plante mon je m'occupe de mes tomates puis je fais mes conserves puis je veux rien savoir puis je trouve, je me dis ah oh, ben écoute ben oui c'est une, une posture <rire> mais <rire> si tout le monde se met à faire ça c'est sûr qu'on va être autonome euh, oui. d'un point de vue alimentaire <rire> mais on aura peut-être d'autres enjeux mais bref c'est vrai et c'est vrai que tu dis puis quand tu regardes ça tu dis bon le bonheur d'accord moi je me suis j'ai toujours un peu euh, était contre ce... Puis, es-tu heureux? Quelle question, bâtarde, quand tu les penses, de demander à quelqu'un, es-tu heureux? Le bonheur, là, ça tient à tellement de choses. Puis Toi, tu as une définition du bonheur. Moi, je peux en avoir une autre. Moi, j'aime mieux le concept de bien-être. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as l'impression que... Est-ce que tu trouves la vie plutôt vivable ou tu sais le bonheur? Voyons donc. C'est comme une espèce de concept ouais. virtuel, tu sais. Mais alors, l'éloge du bonheur, moi, ça m'a vraiment, ça me tape ses nerfs en général, puis ça me met de mauvaise humeur. Puis on sait que la mauvaise humeur, ça te met pas heureux. Non, bah, c'est ça. <rire> mais,
1: mais, mais la tendance générale, c'est la fameuse chanson de Christophe Mahé, Là, il est là le bonheur, ouais. là, mais tu sais est, est où
0: le bonheur? Il est où? Non, mais, mais c'est ouais.
1: pour bien des gens le Il y a toujours reporté reporter à plus tard. Si tu le prends pas dans les moments, euh, j on ouche j'allais nous autres euh, une, une petite affaire sur le mur c'était écrit en anglais j'avais tout ça dans une boutique je pense en Nouvelle-Angleterre mais ça dit quelque chose du genre euh, profite bien des petits moments de ce jour parce qu'un jour tu réaliseras peut-être que c'était des grands
0: exact. des grands moments
1: c'est très, très
0: vrai c'est très vrai moi, j'ai acheté mais, une mais, danse mais, mais, à des enfants pour dire le bonheur est là où est ma mère.
1: <rire> oui, oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai parce que tu peux toujours te dire « ben là, on, on, un voyage, on a un voyage prévu oui. dans six mois, ça, ça oui. va être le bonheur. Oh, » Mais à ce, ce moment-là, tu, tu vas avoir mal dans le dos. Donc oui. ton voyage...
0: Mais là, ce que tu viens de dire, tu sais se projeter dans le temps, ça, c'est magnifique. Ça, c'est souvent un gage, justement, de bien-être. Et le problème en ce moment, si je te parlais des jeunes. Les jeunes m'inquiètent plus que les plus, les plus vieux, même s'il y a des aînés. Les aînés là qui sont seuls, ça je veux dire c'est l'ultime solitude tu as plus personne qui vient te voir tu as des bobos partout puis euh, dans deux ans tu vas peut-être finir dans un CHSLD t'sais, alors ça c'est vraiment pas le fun t'sais, mais mais ça c'est se projeter dans dans la détresse encore tu plus profonde dans la vieillesse euh, solitaire mais les jeunes les jeunes à qui on dit vous avez toute la vie devant vous ils le voient pas comme ça. Moi, j'ai des discussions vraiment intéressantes avec des jeunes dans de mon entourage des, qui, qui, qui ont pourtant des projets, qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont même certains ont même des passions là-dedans. Puis leur niveau de bonheur, je, je le trouve vraiment très bas parce que j'ai l'impression qu'ils ont ils ont de la difficulté à, à se projeter dans une vie dans laquelle ils croient. C'est comme si, tu sais, c'est probablement les mêmes jeunes qui n'ont pas voté ou qui ont pas qui n'avaient pas d'intérêt à la chose politique aussi. Puis as envie de dire, tu sais, quand tu regardes la nouvelle hier, Joe Biden qui mais j'ai hey, mal dormi, je te jure. » que Joe Biden commence à dire, c'est l'un du Journal de Montréal d'ailleurs, qui commence à dire, « Là, Poutine, c'est peut-être très sérieux, ça menace de bombes atomiques, de bombes nucléaires. » Tu dis, « Oh mon Dieu. » Puis, il parle d'une catastrophe. Euh,
1: il parle de l'apocalypse. L'apocalypse.
0: Ma... L'apocalypse. <rire> Écoute, Mario, je pense évitons que... ces mots. On oui, peut-tu éviter mais ces mots-là? Je pense mots
1: qu'il a voulu faire un effet de...
0: Oh là, mais là, on dépasse l'effet. Un là, effet
1: politique, là.
0: Ouais, mais c'est un effet extrêmement dangereux. Là. Je veux pas dévier de chronique, mais je veux dire ça, ça contribue beaucoup à, à être moins heureux aujourd'hui qu'hier. On prend parce que c'est un sujet d'inquiétude immense. L'apocalypse, je veux dire, c'est la fin du monde. C'est comme l'ultime. On n'est plus là, pouf. On n'est plus là. Comment tu peux dire à des jeunes aujourd'hui? Hey, s'en sens-toi bien, sois un petit peu plus heureux, alors qu'il y a ça dans l'actualité. Dans mais ça, je veux
1: dire, ça, tu vois, moi.
0: Tu veux dire, il y a eu toujours quelque chose de toujours, tous les temps. Mais, mais ouais. toujours,
1: toujours. Je veux dire, c'était un jeune en 1600, il avait peur de la peste. Tu comprends? Mais c'est ouais. à toutes les époques. Les jeunes d'une autre époque pensaient que la fin du monde allait venir. Justement, avec Hiroshima, Nagasaki, le nucléaire, ça allait tout détruire. Finalement, là, depuis quoi, 70 ans, on n'a pas utilisé. On a...
0: Mais tu sais, à l'époque de la peste, là, la durée était change... pas mal moins long. Oui, mais là, aussi, là maintenant, c'est les changements
1: et... climatiques. Mais à toutes les époques, les jeunes pensent que. Tu veux dire ils pensent que le problème du moment, c'est la fin du monde, là, tu sais?
0: Oui, peut-être. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'enjeux aujourd'hui. Ben, écoute, moi, à 20 ans, je pensais pas ça. Je je pense pas que toi non plus. Puis je pense qu'il y a bien des auditeurs qui, qui étaient pas du tout dans une phase comme ça aujourd'hui. Puis écoute, c'est documenté. Euh, on, on parle, Je te parlais tout à l'heure de l'Association québécoise de suicide, puis j'avais des chiffres qui sont sortis parce que la, les hausses des demandes, Là, ils ont mis le, le service numérique euh, en place. Euh, ils ont ils ont un, un service numérique depuis 2020. Là, ce numéro-là, c'est depuis euh, ces jours-ci. Mais depuis donc un an et demi, deux ans, on va dire à peu près, il y a eu 11 000 interventions qui ont été menées 50 des interventions, c'est-à-dire des appels ou des ou, ou des, euh, quand on va te dire, bon, ben, tu peux aller dans tel ou tel autre organisme, 50%, une sur deux, une personne sur deux qui a appelé, là, puis qu'on a servi ou écouté, c'était un jeune. 50%. C'est énorme que les jeunes d'aujourd'hui, puis je te parlais de l'indice du bonheur, et euh, c'est pareil, les jeunes de 18 à 25 ans ont un indice de bonheur qui a presque 15 points d'écart avec ceux de, ah, des ouais. baby boomers. Les jeunes sont pas heureux au Québec, Mario. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est un, un grand sujet. Pourquoi nos jeunes sont pas heureux? Pourquoi ils sont pas... Même si je te dis que le bonheur, c'est relatif, il en reste pas moins que tu aimerais avoir une jeunesse qui soit vraiment plus « hop la vie » que ça. Parce que la vie aujourd'hui finit pas à, à 35 ans, à moins que tu l'aies décidé, malheureusement. La vie est longue. tu sais. La vie est longue puis en même temps, elle est courte parce que oui, tu as plein d'occasions de que tu peux trouver euh, du bien-être ici et là. Mais c'est comme si...
1: Peut-être que beaucoup rend... de
0: jeunes arrivent pas à le trouver. Peut-être ça... que
1: ça rend leur, leurs attentes moins élevées euh, en jeune âge, puis vont trouver toute la vie belle après.
0: Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est parce qu'ils ont des attentes trop élevées. Puis puis il faut en avoir des attentes élevées. Tu sais moi je, je moi je suis même puis je me dis, est-ce que est-ce que j'ai nourri trop d'attentes envers mes enfants pour mes enfants, est-ce que je leur ai trop dit développer votre passion, faites ce que vous voulez. Tu sais comme parent tu tu y penses puis tu te dis quel est mon rôle à jouer dans la santé mentale de, de, de nos enfants? Puis, on a la nôtre aussi à gérer. Mais tu sais, en même temps, on n'a jamais été aussi généreux dans les cabinets de médecins à donner des antidépresseurs. Euh, je trouve qu'il y a une réflexion là. Moi, je souhaite qu'il y ait un, un véritable plan pour la santé mentale parce qu'en ce moment, il euh, y a plein d'exemples de gens qui sont, qui rentrent dans, on en a parlé, puis il puis y a des exemples, puis il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines, malheureusement, mais il y a trop de gens qui rentrent dans le système et qui ressortent une demi-heure après avec une prescription ah, d'antidépresseur, ça, ça a pas de bon sens. Fait que j'ai envie de dire aux gens, allez sur euh, mes réseaux sociaux, j'ai mis plein de numéros de téléphone euh, si ça peut vous aider. Puis surtout, si vous êtes quelqu'un qui a peut-être un doute sur la santé mentale d'un proche, parlez-lui. C'est pas tabou, juste dire, hey, comment ça va Ça te tente qu'on en parle Puis juste sortez, voyez du monde, restez pas tout seul. Puis bonne fin de semaine là-dessus.
1: Tu parles de notre rôle de parent. On en fait les 20 ans de mon bébé en fin de semaine. Oh, ça, c'est chouette. C'est un moment.
0: Ouais. <rire> Merci. <rire>
1: Merci. À la semaine prochaine.